Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Buenos días, Icono, ¿cómo estáis? Um, es un placer volver a vernos otro domingo más. Es increíble poder estar juntos, poder celebrar a Jesús. Y antes de nada, uh, es cierto, voy a sacar un poco lo que es obvio, y es que hoy no puedo estar con todos nosotros en, uh, aquí juntos. No puedo estar por razones de salud, uh, me es imposible. Así que hemos decidido hacerlo un poco distinto y uh, grabar la conversación que vamos a tener esta semana. Si estás aquí visitándonos por primera vez, queremos darte la bienvenida y queremos que te sientas como en casa. Uh, tanto si crees en Jesús y uh, si te llamas cristiano como si no, queremos que este sea un lugar, queremos que este sea un momento en el que te sientas libre, que, te sientas, uh, que sepas que estás en casa, entre familia y que uh, sea lo que sea lo que Dios está haciendo en tu vida, tanto si crees como si no, queremos que este sea una oportunidad para uh, charlar un rato y para uh, poder conocer quizás algo que jamás habías escuchado antes. ¿okay? Así que, por favor, todo el mundo, siéntete como en casa y... Hay varias cosas que nos gusta hacer los domingos y hoy es de verdad importante que lo explique y me gustaría explicarlo bien claro. Cuando nos juntamos los cristianos todos los domingos, a veces se convierte en una rutina, pero algo que queremos hacer es convertirlo en algo especial, en un momento de la semana que inspire, que motive, que nos abra a esas realidades que solemos perder por la rutina, que solemos perder por eh, estar ocupados en las cosas que son normales, que son parte de nuestra vida. Así que... Uh, hay tres cosas que solemos hacer cuando nos juntamos. La primera es conectar. Y eso es algo súper importante. Aunque no hiciésemos nada más, el simplemente hecho de venir, tomar un café juntos y poder uh, charlar un rato, preguntarnos, ¿cómo estás? Preguntarnos, hey, ¿cómo ha ido la semana? Es algo que ya nos transforma por dentro. Uh, y saber que esa persona que tienes enfrente lucha con su fe, uh, uh, cree y tiene dudas también, uh, que esa persona que está delante de ti camina contigo. Así que, esa es una de las cosas que nos gusta hacer. La segunda cosa que nos gusta hacer es uh, cantar, es celebrar, es uh, poder expresar lo que sentimos uh, por, por Jesús, eh, poder expresar lo que sentimos por uh, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y, y de alguna manera convertirlo en nuestra realidad al verbalizarlo juntos. Pues, cantar es una cosa que uno puede hacer en el coche mientras va por la M30. ¿verdad? Pero lo que queremos hacer es expresarlo juntos, a una voz, y unirnos no solo a las personas que estamos ahora aquí, en Madrid, que estamos ahora aquí en Icono, sino a personas alrededor del mundo que hoy celebran a Jesús y que se adentran en esta etapa que llamamos Navidad. Ok, por cierto, ¿a quién le gusta la Navidad? ¿A quién, a, 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 para mí la Navidad es una de esas etapas más importantes del año, es de las que más me gustan. Uh, paradójicamente es la etapa quizás del año que más me gusta y es la etapa del año en la que más trato de evitar los centros comerciales. Uh, porque se llena de gente, se vuelve caótico, ¿ok? Uh, pero bueno, lo primero que nos gusta hacer es conectar, lo segundo que nos gusta hacer es cantar. Pero también hay otra cosa que nos gusta hacer y es comunicar ciertas verdades. Y que sean parte de una conversación. Lo que nos gusta hacer es conversar. Si has sido parte de Icono por un tiempo ya, uh, sabes que estamos obsesionados con la conversación. Porque muchas de las cosas que forman parte de nuestra existencia y que son vitales para quienes somos, se convierten en silencio. Hablamos de muchas cosas por semana, pero muchas veces no hablamos de aquello que forja lo que somos, que es vital para nuestras vidas. 
y pasan los años y no tenemos esas conversaciones que son trascendentes. Así que eso es algo que nos gusta hacer y que creemos que nos ayuda a crecer como seguidores de Jesús, que nos ayuda a crecer espiritualmente. Así que, como decía antes, siéntete como en casa y eh, mi reto para ti es que seas parte de eso ahora mismo, ¿ok? Así que vamos a empezar, si os parece. Muy bien. Um, empezamos hoy una conversación que llamamos Adviento. Y es esa, es esa serie de conversaciones que vamos a tener por las próximas cuatro semanas hasta que se termine el año, mientras celebramos lo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo celebra uh, en estas fechas, y es la Navidad. Es entrar en una serie de conversaciones que giran en torno al nacimiento de Jesús, a la Navidad, pero también al hecho de que la Navidad despierta ciertas cosas en nosotros y que Jesús de alguna manera quiere hablarnos en, por medio de la historia de su nacimiento, pero por medio también de, la, de su espíritu, de lo que Él nos comunica a cada uno de nosotros como, como sus seguidores. Uh, la serie se llama uh, Adviento y lo que vamos a tratar de hacer en estas semanas es tener conversaciones sobre el arte de esperar a Dios, el arte de eh, esperar su presencia, el arte de esperar uh, lo que Él hace en nuestras vidas. Uh, porque esta es uh, la verdad y quizás uh, uh, es una persona que logra evitarlo, pero en general vivimos en una sociedad que corre, que va a 2000 por hora, ¿sí o no? Vivimos en una sociedad que... Uh, uh, no para y que eh, incluso se ve como una virtud cuando uh, tratamos de apretar más el acelerador, cuando vamos más rápido, más rápido. Uh, he tenido conversaciones con algunos de nosotros y hablamos precisamente de esto, de cómo en nuestros trabajos se promueve una cultura del más y más rápido y a más velocidad, incluso a costa, a costa de nuestra propia salud, ¿sí o no? Vivimos en la cultura de, hey, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que va a pasar después? Uh, ahora estoy haciendo esto y ¿qué es lo que viene después? Uh, y de alguna manera, ese, ese, esa mentalidad uh, de psicología colectiva está haciendo de alguna manera que, uh, sí, podemos alcanzar cosas en la vida. Pero sobre todo lo que está haciendo es que, uh, por un lado, nos perdamos lo que está pasando ahora en nuestras vidas. Una de las cosas con las que más lucho es, uh, y los que me conocéis lo sabéis, es con dejar de pensar en qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, cómo puedo conseguir más, cómo puedo dar el siguiente paso y enfocarme en dónde estoy ahora, qué es lo que está pasando ahora en mi vida, dónde está Dios ahora en todo lo que está pasando en mi vida, qué es lo que Él está haciendo. Porque hay una verdad y es una verdad muy, muy, muy importante. Así que si te gusta tomar notas, te reto a que lo apuntes porque es una de esas verdades que me hacen pensar. Y es esto, es que es importante hacia dónde vamos. Somos seres humanos enfocados en el futuro. Es importante marcarse metas, es importante eh, caminar al futuro. Pero algo aún más importante que eso es en qué te estás convirtiendo mientras vas hacia ese futuro. Los seres humanos tenemos la capacidad de transformar quiénes somos por medio de las decisiones que tomamos, eh, por medio de todo lo que hacemos cada día. Somos seres que uh, transformamos quiénes somos, nuestro físico, nuestra psicología, nuestro yo se va transformando. De hecho, la vida es ese proceso por el cual nos transformamos en aquello que seremos por la eternidad. En cada decisión, en cada uh, encrucijada en la que nos encontramos en la vida, lo que estamos haciendo no es solo tomando una decisión acerca de nuestro futuro, estamos tomando una decisión acerca de quiénes vamos a ser en ese futuro. Es más, uh, por ejemplo, los jóvenes, esto es tan importante, si estás estudiando ahora mismo, 
Seguramente sueñas con un futuro trabajo o una futura relación o, o algo que, que quieras conseguir en el futuro. Y esto es lo más, esto es una de las cosas que más interesantes que he visto en, en muchas de las vidas con las que he interactuado. Es que muchas veces ese futuro llega, pero no estamos preparados para, para enfrentar ese futuro y nos lo perdemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado en convertirnos en esas personas que pueden afrontar ese futuro. La palabra clave de lo que estoy hablando es, es carácter, ¿ok? Lo que importa no es solo las metas que consigues, es el carácter que desarrollas en tu vida. Eso es lo que hace que puedas facilitar el futuro al que vas. Um, muchas personas van hacia eh, un futuro, tienen una meta, tienen un trabajo, pero no se preocupan de desarrollar el carácter que pueda lograr eso, ese futuro cuando se presenta la oportunidad. Y de lo que queremos hablar es de que muchas veces corremos tanto, tenemos, vamos a tanta velocidad, vamos a tanta, a, a, con tanta energía que nos olvidamos quizás de lo más importante, y es, ¿qué está haciendo Dios ahora? Y lo que queremos decir, eh, hablar en esta, en esta serie, en estas semanas, es que quizás una de las cosas que más nos llama a Dios en esta etapa de Adviento, en esta etapa de Navidad, no es a correr, no es a, 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 a ir más rápido, no es a pensar en lo que viene, es quizás a apretar el freno, es quizás a, 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 a desacelerar, y aprender a esperar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El, a desarrollar el arte de esperar. Muy bien, simplemente para uh, estar todos en la misma página. ¿okay? Uh, la palabra viento significa uh, literalmente esperar. Tiene una, de una raíz latina que significa esperar. Uh, es una práctica que implementaron los cristianos allá por el año 500, 600 más o menos. Y uh, que básicamente lo que quería representar es eh, el, la actitud y el, el, la disposición humana que los seguidores de Jesús tenemos ante estas fechas de Navidad que vienen. ¿okay? Como decía antes, quizás para muchos de nosotros, quizás para ti mismo, la Navidad significa correr, significa cuáles son las reuniones que hay, cuáles son las, uh, los regalos que voy a comprar, voy a comprar más cosas, voy a... Uh, Uh, tratar de, de, de buscar uh, qué voy a hacer, uh, viajes, quizás estás preparando uno, dos o incluso tres viajes a ver a familia y ¿sabes lo que significa? Significa muchas veces tensión, significa uh, dar vueltas, significa uh, gastos incluso que no nos podemos permitir, Muchos, uh, muchas personas, quizás tú estás ahí, uh, estás incluso pensando en, en comprar cosas que sabes que en este momento no puedes permitirte, pero es parte de la velocidad uh, que llevamos como sociedad. Eh, Adviento significa precisamente lo opuesto a eso, significa esperar, significa uh, 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 desacelerar y a los cristianos allá por, por el año 500 más o menos como decía, implementaron esta, esta idea de recibir la Navidad y de recibir la celebración de Jesús con la misma actitud quizás con la que le recibieron los, los, los primeras personas que vieron y experimentaron el nacimiento de Jesús. Uh, Ves conmigo por un segundo a Malaquías capítulo 4. Vamos a empezar allí y vamos a tratar de ver que, uh, qué es lo que se supone que tenemos que esperar y qué es lo que se supone que uh, de alguna manera tiene que ser esta actitud a la que nos estamos llamando, a la actitud de desacelerar, a la actitud de uh, a bajar y quizás incluso contemplar qué es lo que pasa en nuestra vida. No sé si lo has hecho alguna vez, pero quizás este es el momento en el que puedas aprovechar a parar, a contemplar, a observar qué es lo que está pasando a tu alrededor, qué es lo que está pasando dentro de ti. Porque muchas veces lo que está a nuestro alrededor se pierde precisamente por la velocidad a la que vamos en nuestras vidas. 
lo que Dios está haciendo se pierde en medio de una desesperación por ¿cuál es el siguiente capítulo? Por, hey, ¿por qué parece que Dios no está haciendo nada? Bueno, muy fácil, muchas veces no es que Dios no esté haciendo nada, es que, es que estamos corriendo demasiado, ¿ok? Uh, lee conmigo en Malaquías, capítulo 4, del 1 al 4. Dice, dice así, uh, Malaquías, quizás si no te suena, si es la primera vez que estás escuchando acerca de la Biblia, es el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la Biblia, la Biblia hebrea, la Biblia judía, antes de, escrita antes de que viniese Jesús. ¿okay? Y en el capítulo 4 tiene que ver todo con básicamente este futuro al que, al que se nos llama. Esta, algo que va a pasar. ¿okay? Y dice así, porque ya viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Pero a vosotros, a los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ok, Malaquías está hablando de algo que viene, algo que va a pasar, algo que, que de alguna manera va a ser increíble, va a ser potente, con poder, va a ser poderoso. De hecho, está hablando de dos opuestos. El primero va a ser poderoso para aquellos que rechazan a Dios, pero también va a ser poderoso para las personas que quieren acercarse a Dios. Él habla de la salvación que viene. Los que somos cristianos, los que vivimos después de Jesús, sabemos que esa profecía se refería a Jesús mismo. Ahora, esto es lo interesante. Es que Malaquías está hablando más o menos 400 o 450 años antes de Jesús. Malaquías está hablando de, eh, de esa salvación que va a venir y el tono con el que está hablando es un tono de hey, que viene ya, que, 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 que va a pasar dentro de nada. Y yo me imagino a, la primera, a las primeras personas que lo escucharon tratando de, de absorber este mensaje. Ok, Dios va a hacer algo. Y, y, lo, y, y me imagino a esas personas sintiéndose uh, uh, tremendamente eh, eh, apasionadas, emocionadas. Por fin en el Dios en el que creemos va a hacer algo. ¿Por qué digo esto? Muy fácil, porque Malaquías está escribiendo en un momento de la historia del pueblo de Israel uh, tremendamente, uh, no tenso, pero quizás desgastado. Uh, para este punto en la historia de Israel uh, han pasado más o menos 600 años eh, en el que son pueblo. Dios los ha llevado cautivos a Babilonia, a, la mitad, a más de la mitad de ellos. Dios ha, a, los, a, los ha castigado, han sido esparcidos por el mundo, han perdido todo lo que tenían, han, a sus casas, sus terrenos, su forma de vivir ya no existe, se han mudado a otro lugar, lo han pasado mal, han, sido, a, han, han estado sometidos a otros pueblos, Dios les permite volver, vuelven a sus casas, tratan de reconstruirlo todo, tratan de reconstruir sus vidas y quizás tú te puedes identificar con eso, tratan de, de, de volver a rehacer sus vidas en, en medio de un contexto de caos, desolación, y ruinas. Y en medio de ese contexto viene alguien a hablarles, hey, Dios está presente. Y en la mayoría de sus mentes, en la mayoría de estas personas seguramente está la idea de, tú me estás diciendo que Dios está presente y quizás es algo que creo, pero no, no tengo ni idea de cómo sentirme acerca de eso. Porque lo último que siento es que Dios está presente en este mundo. Y quizás tú te has sentido así alguna vez. Quizás tú has, uh, quizás vives ahora mismo con una sensación de de no tener ni idea de dónde está Dios. De que quizás, uh, sí, es cierto, podemos creer en Dios, pero no parece que esté en ningún sitio. Quizás te sientes un poco como las personas al cabo del tiempo, después de que Malaquías habló. Pasan 50 años, hey, ¿dónde está esa salvación de la que hablabas? Pasan 100 años, hey, ¿de dónde está esa salvación de la que hablabas? Pasan 200 años, 300 años, 350 años, hey, ¿de dónde está esa salvación de la que hablabas? 
Y quizás lo único que sientes es desesperación o ganas de tirar la toalla, ganas de decir quizás lo mismo que decía la gente que en el, vivía con Malaquías incluso, haciéndote preguntas. Hey, ¿De qué vale creer en Dios? Si Dios no está por ningún sitio, han pasado 100, 200, 300 años, no, no, no ha pasado, no, no, no está por ningún sitio. Ah, quizás te sientes como Malaquías, por ejemplo, la gente que preguntaba ah, a la que escribe Malaquías. Eh, ven conmigo por un segundo a Malaquías 3, versículo ah, 15. Y dice así, dice, los arrogantes son llamados bienaventurados. Ok, ¿no te suena eso? Las personas arrogantes son llamadas felices, son llamadas, hey, qué bien les va, qué guay les va, es lo mejor ser arrogantes. Sí, podemos hablar los cristianos de ser humildes y de poner la otra mejilla, pero lo mejor es al final ser arrogante porque les va bien, ¿sí o no? Y los que hacen mal no solo prosperan, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esta es la opinión de la gente que, tenía, que, te, que, que tenían acerca de Dios cuando Malaquías escribe. Hey, está genial que hablemos de Dios, está genial que, que tratemos de ver qué es lo que está haciendo Dios. Esta gente que me hables de, de buscar a Dios. Pero en medio de todo esto parece que lo que funciona de verdad no es ser humilde, no es servir a Dios, no es a, a caminar con Él, no es a, a, a dar con generosidad, no es construir algo que refleje la belleza de Dios. En medio de todo esto lo único que funciona es la arrogancia. Y, y, y ya ves, la gente que tienta a Dios y en el fondo no pasa nada. Y pasan 100 años, y 200 años, y 300. De hecho es... Es casi nuestra, la tentación humana, ¿sí o no? Años después, a Pedro le va a pasar lo mismo. A Pedro, al apóstol Pedro, cuando escribe su carta, 60, 70 años después de Jesús, le están haciendo exactamente la misma pregunta. Hey, ¿Dónde está esa promesa de que Jesús va a volver? ¿Dónde está esa promesa de que Jesús va a, a regresar y va a estar con nosotros? ¿Dónde está esa, esa promesa, Pedro, de que, de que a, a, el, el Jesús que se fue va a volver y va a establecer la paz? Y quizás nos hacemos la misma pregunta. Estoy seguro que te vas a hacer la misma pregunta. Pasan 300, 500 años, 1000 años. Han pasado más de 2000 años. Y aquí seguimos, hablando de lo mismo. Y si hay algo que nos enseña Adviento, si hay algo que nos enseña esta etapa, es que muchas veces la clave de entender la presencia de Dios en el mundo en general, en nuestras vidas, si hay algo que es clave en poder descubrir esto que se llama cristianismo, en esto que se llama fe, en esto que se llama conocer a Jesús, no es en correr o en apurar o en, en las cosas tienen que pasar ya. Muchas veces vivimos nuestra espiritualidad, quizás tú eres cristiano, muchas veces vivimos nuestra espiritualidad uh, más como un microondas que como un horno a fuego lento, ¿sí o no? Y todos lo sabemos, yo no soy un cocinero, uh, mi madre era cocinera, yo no lo soy y ni siquiera me gusta ponerme en la cocina a cocinar, a mí mi mujer os lo puede decir. Pero si hay algo que es popular y quizás uh, sea verdad, es que la mejor comida es aquella que se hace a fuego lento, aquella que se hace despacio, aquella que, que se va cocinando muy poco a poco, horas y horas, el asado que va dando vueltas por mucho tiempo con poco calor, ¿sí o no? Esa es la, la idea de la vida misma, del desarrollo espiritual, el desarrollo al que nos está llamando, Jesús, el desarrollo al que nos está llamando Dios en esta época de Adviento, mientras, mientras anticipamos el nacimiento de nuestro Dios. Es que quizás el silencio que nos desespera, el silencio de Dios que nos desespera, es quizás el mismo estado de paciencia y de aprender a esperar que está construyendo esa belleza que redime el mundo. 
uh, si estás aquí, uh, quizás estás buscando, ¿okay? quizás no estás aquí porque creas en Jesús, quizás aún estás haciéndote preguntas, quizás estás dudando, quizás estás interesado en, o interesada en entender más de la fe en Jesús, uh, quizás has, has uh, uh, tratado de entender más cosas acerca de esto que se llama cristianismo. Um, es más, quizás has orado a Dios y uh, pidiéndole que Él te hable o pidiendo que Él haga algo en tu vida. Quizás has orado y pidiéndole que Él cambie cosas. Y no ha pasado absolutamente nada. Y esta es la tentación, esto es lo que nos pasa normalmente. Es que en medio de ese proceso solemos tirar la toalla porque parece que no hay absolutamente nada. ¿Ok? O quizás estás aquí uh, y te estás haciendo la pregunta que muchos nos hacemos. Yo me la hago constantemente y es, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que haga? Dios, ni siquiera sé si creo en ti, pero ¿qué es lo que quieres que haga? Uh, 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 ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y esto es lo interesante. Esto es lo que, en lo que quiero que nos enfoquemos hoy a medida que entramos esta etapa de Adviento. Esta etapa en la que eh, anticipamos con expectativa la celebración del nacimiento de Jesús. Y es que quizás lo más importante, lo que más aprendemos, es que Dios no quiere nada de ti, sino que simplemente quiere estar contigo. Quizás lo que más aprendemos en la narrativa de la historia de, de Dios y de la historia de la salvación en Jesús, no es que Dios quiera nada de ti. Y quizás estás aquí y has visto a Dios constantemente en tu vida como alguien que demanda algo de ti. Hey, Dios es, debe ser muy inseguro porque Él demanda que lo amemos. ¿Sí o no? Uh, Dios debe ser uh, un, un maníaco uh, uh, porque, que, que lo único que quiere es que le obedezcan. Es, debe ser un tirano. La mayoría de las imágenes que tenemos de Dios populares suelen ir por la línea de ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Y lo que nos enseña Adviento, el silencio muchas veces, no es que Dios quiera nada de nosotros. Déjame contarte un secreto. Si Dios de verdad quisiera hacer algo de ti, quisiera forzarte a algo, podría hacerlo. Es Dios. Pero quizás lo más importante que podemos empezar a entender de Adviento, quizás lo más importante que podemos absorber de esta época, es simplemente esto. Es que quizás Dios no quiera absolutamente nada de ti. Quizás lo que Dios quiere es estar contigo. Es estar contigo. Es participar de tu vida. Es entrar en unión contigo. Es ser uno. Por eso lo que quiero que hagamos hoy, lo que quiero que hagamos en los próximos minutos para terminar y de alguna manera para uh, poner nuestra mente en un estado de adviento, para poner nuestra mente en un estado de esperar, de calma, de reducir la velocidad, es repasar algo, es repasar algo que es muy importante quizás, pero te va a sonar raro. Eso es repasar una, la teología de la presencia de Dios. Teología es una palabra uh, uh, quizás demasiado cristiana, demasiado religiosa. Simplemente significa la expresión lógica de lo que Dios está diciendo en su revelación. Y lo que vamos a hablar es de esa palabra uh, que marca el principio de la celebración de la Navidad. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice así. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a parar aquí un segundo. ¿No te encanta que Dios se preocupe tanto de cómo pensamos en nuestra forma de ver el mundo, de demandar evidencia, que de alguna manera nos dice, os voy a dar una señal, ¿ok? Sé que es difícil de creer lo que estoy haciendo, sé que es difícil de creer uh, 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 lo que está pasando, sé que es difícil de creer todo esto, pero os voy a dar una señal. Y no es una señal a, a, ambigua, ¿ok? Hay otras religiones, quizás tú conoces, eres parte de, o te han hablado del de Islam, por ejemplo. El Islam, cuando lees el, el, el Corán, es, está lleno de momentos en los que a, a Mahoma le preguntan por, danos una señal de que este libro es parte de Dios. Y él dice, o lo creéis o no, pero si no lo creéis es que no tenéis fe, punto. No os voy a dar nada más. 
en, en lo que estamos leyendo ahora en Isaías, Dios dice, no, no, yo sé que es importante, yo sé que es, es difícil, pero es importante que creáis, que entendáis esto. Y os voy a dar una señal. Igual que cuando Jesús mismo habla, está constantemente diciendo, os voy a dar señales, os voy a dar señales para que creáis. Los milagros de Jesús no son una forma de entretener al público. Jesús no vino al mundo para entretenernos y para hacer que digamos, wow, qué increíble, qué milagros has dado. Las señales de Jesús simplemente son formas de validar que el mensaje que Él está dando, que es increíble, que es dificilísimo de creer, viene de algo más allá de, que de esta naturaleza. Sigue diciendo así entonces, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá, ¿ok? La cosa ya empieza distinta, ya empieza difícil, ¿ok? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y Emmanuel, como dice ahí mismo, significa Dios con nosotros. Significa Dios está con nosotros. Lo habéis escuchado seguramente en montones de sitios, en algunas tarjetas de Navidad que vas a regalar, pone Emmanuel, Dios con nosotros, en algunas partes en televisión o en la radio, en Facebook leerás, Dios con nosotros. Y eso es algo que refleja la esencia de qué es lo que Dios está haciendo cuando Él trae a Jesús y cuando Él salva a la humanidad. No es demandar nada de ti, ni demandar nada de mí. En primer lugar, lo que está haciendo es diciéndonos, estoy contigo. Emmanuel significa Dios está contigo. Dios está por ti. Dios está a tu favor. Dios quiere lo mejor de ti. Parece difícil, parece que a, Dios, a veces Dios nos limita. Dios parece que trata de decirnos, hey, en lugar de correr tanto y lograr tus objetivos, para. En lugar de hacer esto, en lugar de hacer A, B y C, que quizás lo sientes como algo increíble, es mejor que pares. Y, y de alguna manera eso se siente como Dios está contra mí. Lo que nos está diciendo constantemente la Biblia en, en esa teología del Dios con nosotros es que Dios está por nosotros. Es que antes de decirnos que quiere que hagamos algo, lo que quiere decirnos es, quiero estar contigo. Quiero, quiero, quiero acercarme a ti. Quiero que te acerques a mí. Y eso tienes que descubrirlo por ti mismo. Y eso es algo que se ve en toda la Biblia, en todos lados. Piensa por un segundo. Ven conmigo a Génesis, por ejemplo. Empezamos en el principio, ¿ok? Uh, en Génesis es donde se habla de la creación y se habla de la creación de Adán y Eva y se habla de cómo uh, Dios los puso en un jardín. En Génesis 3.8 dice así. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí esta, esta narrativa? Muy fácil. Lo que nos está diciendo es que el ritmo habitual de la relación entre Dios y el hombre no era una relación en un Dios allá arriba, lejos de aquí, diciéndole qué hacer. No era una relación de aquí está, voy a decirte lo que tienes que hacer, lo que tienes que dejar de hacer. La relación natural era una relación ni siquiera donde el hombre tiene que correr, el ser humano tiene que correr para acercarse a Dios y tiene que perseguir a Dios. La relación natural es, un Dios, es, es donde Dios se acerca al ser humano. Lo que nos está hablando es de Dios viniendo al fresco, al aire eh, de, del atardecer, Uh, donde el, el día se ha acabado, donde de alguna manera ya se han acabado las labores del día y en el Medio Oriente, donde hace calor, de repente baja la temperatura, llega la brisa y Dios viene y vamos a dar un paseo juntos. Y lo que nos está diciendo es que la relación original entre el ser humano y Dios era una relación donde Dios deseaba acercarse al ser humano. Dios deseaba venir cerca del ser humano. Y la única labor del ser humano es esperar. Es, es, es esperar a ese Dios que viene, aceptar a ese Dios que viene. Uh, más adelante pasan los años 
y el ser humano, por, por lo que Dios les dice, construyen un tabernáculo, construyen un templo. Y todos hemos escuchado la idea del de templo, de, de los templos donde están los dioses, en, el, en el, los templos romanos, los templos de otras a, a culturas paganas. ¿okay? El templo en Israel también era un sitio donde estaba la presencia de Dios, pero no porque fuese un lugar en sí mismo especial. Ah, ven, ven conmigo por un segundo a Éxodo 25, 8. Éxodo 25, 8. En Éxodo 25.8 dice así, Dios les pide que les haga un santuario, un templo, dice, y que hagan un santuario para mí. ¿Para qué? Para que yo habite entre ellos. ¿Cuál es el propósito del santuario? No es que vengan las personas a hacer sacrificios, aunque eso vendría después. No es, no es, el propósito principal no es venir uh, y que el ser humano venga y haga cosas. El propósito principal del templo en la en la revelación judía, en la revelación de Dios al mundo, es que Dios quiere estar cerca del ser humano. Y se hace un lugar para, para poder tener su presencia específica cerca del ser humano, para habitar entre el ser humano. De tal manera que aquellos que por su libertad decidan acercarse, tengan un lugar para ir. Y aquellos que decidan que no, pueden no ir. Pero la idea es Dios quiere acercarse al ser humano sin forzar al ser humano. Dios quiere acercarse a ti sin forzarte a que te acerques a Él. Nah, piensa por un segundo en esto. ¿Por qué es importante todo esto que estamos hablando? ¿Por qué es importante Génesis? ¿Por qué es importante lo que acabamos de ver en Éxodo? Muy fácil. Es porque muchos destrozamos, de alguna manera, destrozamos la imagen de Dios al querer vivir usando a Dios como, como si fuese una máquina de los deseos en lugar de querer vivir deseando la presencia de Dios. Eh, muchos, tanto si eres cristiano, tanto si eres seguidor de Jesús, como si no, la mentalidad popular es Dios está ahí fuera en algún sitio y la relación que tenemos con Él es una relación de mete la moneda, pide tu deseo y cambia tu situación como un genio de la lámpara. Y Dios hace, hace esas cosas en nuestras vidas. Dios, Dios desea transformar nuestras vidas. Dios, de, Dios desea guiarnos, e igual que cualquier padre desea actuar para hacerlo mejor en sus hijos. Dios desea hacerlo con nosotros. Pero esto es lo interesante. Es que nuestra mentalidad acerca de Dios muchas veces se destroza. La imagen que tenemos de Dios se destroza porque vemos a Dios como esa máquina de los deseos. Como ese Dios que está para, uh, para cambiar lo que pasa en mi vida, pero que siga lejos de mí. Lo único que tengo que hacer es meter la monedita y pedir el deseo en lugar de desear la presencia de Dios. Y que la presencia de Dios sea el fin en sí mismo. No como, hey, quiero tener la presencia de Dios porque con eso vendrá mejora económica, porque con eso vendrá um, mejor familiar, o porque con eso voy a conseguir paz mental. El, el punto de lo que estamos leyendo es importante porque transforma radicalmente la imagen que tú y yo tenemos de Dios, seas cristiano o no lo seas. Transforma radicalmente la imagen de un Dios que en lugar de demandar algo, en primer lugar lo que hace es decirnos, hey, lo único que quiero es tener mi presencia contigo. Lo único que quiero es vivir contigo. Es más... Lo que quiero es vivir contigo en todas las áreas de tu vida. Una de las formas en las que destrozamos la imagen de Dios es, es, es partiendo, compartimentalizando las áreas de nuestra vida. Piensa por un segundo. Uh, yo soy cristiano el domingo por la mañana, yo soy cristiano el, el viernes por la tarde, pero en mi trabajo soy otro ser humano. En, en, con mi familia soy otra persona. Y Dios está el domingo por la mañana o Dios está el viernes por la tarde o el lunes por la tarde, pero no en mi trabajo. Y lo que nos está mostrando esta idea, lo que acabamos de leer en Génesis, lo que acabamos de leer en Éxodo y otras partes, lo que nos enseñan es Dios con nosotros. ¿Dónde? En todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere caminar contigo en tu trabajo. Y ahora quiero que pienses en eso, en eso por un segundo. 
¿Qué significaría que Dios trabaja, que, que Dios tiene su presencia contigo mientras estás trabajando? ¿Cómo sentirías la presión quizás de tus jefes o el hecho de que sientes que tu trabajo no vale para nada cuando entiendes que Dios tiene su presencia contigo ahí mismo y quiere hacerlo mejor a través de ti en tu trabajo? ¿Cómo vería el mundo el hecho de que Dios está en ti en medio de tu trabajo? ¿Cómo vivirías las tentaciones, por ejemplo, de decir, hey, ¿sabes qué? Voy a invertir en esto, voy a empezar esta pequeña empresa, ¿ok? Y aquí voy a, ¿sabes qué? Voy a firmar este papel y seguramente voy a tratar de dar vueltas para ver si me puedo llevar algo más, algo extra. ¿Cómo cambiaré todo eso si en lugar de decir, es que Dios no quiere que hagas eso? Si en lugar de pensar eso, lo que piensas es, Dios está conmigo, Él está conmigo aquí, mientras firmo esto. Pero no solo Él está conmigo, sino Él está por mí. No tengo que mentir, no tengo que engañar para conseguir más. ¿Por qué? Porque Dios está por mí. No tengo que engañar a nadie para conseguir más. ¿Por qué? Porque Dios está por mí, conmigo. Dios quiere su presencia aquí antes incluso de decirme que haga nada. Piensa por un segundo cómo cambiarían nuestras familias si entendemos que Dios está en nuestras familias, en tu familia, ahora mismo. ¿Cómo tratarías a tu marido o a tu mujer? ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con ellos cuando entiendes que no tienes que ganar todas las batallas? Que no tienes que pelear cada cosa. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está por ti. No tienes que luchar y hablar con mal tono o levantar tu voz a, a tu mujer o a tu marido o a tus hijos incluso. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está por ti. No tienes que ser, pretender ser mejor delante de nadie. No tienes que buscar simplemente decir, ah, voy a tratar de ser mejor y poner una, una cara mejor y una moral mejor, superior a los demás. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. El punto no es buscar solo a Dios, es, que es, es entender la presencia de Dios en nuestras vidas, cerca, aquí y ahora. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo? Piensa en España, piensa en Madrid por un segundo. ¿Cómo cambiaría si tú y yo en cada área empezásemos a vivir entendiendo que Dios quiere vivir su, su, su presencia con nosotros, que quiere, que quiere que entendamos que Él está en cada paso, en los momentos buenos, en los momentos difíciles. Voy a ir más adelante. La historia sigue, pasamos Malaquía, seguimos adelante y de repente viene Jesús. Y eso es lo que estamos celebrando ahora en Navidad. Eso es lo que estás celebrando. Y las historias de Navidad tienden a ser muy tiernas, ¿ok? La historia que leemos, por ejemplo, en Mateo, uh, tiende a ser muy tierna. Uh, es quizás la que leemos donde se ven a los reyes magos y se ve a los pastorcillos y se celebran las escuelas hoy en Jesús en un pesebre. O si no, incluso algunos de vosotros tendréis latas de Coca-Cola con el nombre de José, María y Jesús en algún sitio por casa, ¿ok? Pero hay una, hay una parte de, de la Biblia donde se habla de la Navidad sin ser Navidad. Hay una parte en la Biblia donde se habla de la Navidad, del nacimiento de Jesús, pero de una forma más teológica, tratando de pasar de las apariencias y entender qué es lo que está pasando cuando Jesús nace. Ven conmigo por un segundo a Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1 es el poema de la Navidad. Es un poema que no habla de pastorcillos, ni habla de, de, de reyes magos, ni habla de eh, belenes, pero habla de la Navidad en un sentido más profundo, donde la luz, se acerca y vence a la oscuridad. Piensen esto por un segundo. Dice así en Juan 1,14. Y el verbo se hizo carne. El verbo es una expresión que se refiere, es el logos, se refiere a la expresión racional de quién es Dios. Y no solo nos está diciendo eso, nos está diciendo también que parte del esperar 
de lo que es la etapa de Adviento, parte de lo que pasó entre Malaquías, 400 años antes de Jesús, y Juan, cuando, cuando viene a Jesús y nace, en esa etapa de espera, en esa etapa de, de, de uh, quizás desesperanza, en esa etapa de parece que Dios no está haciendo nada, en esa etapa de, de, de parece que no está pasando nada en nuestro mundo y que Dios no está aquí y dónde puede estar y por qué Dios está jugando al escondite con nosotros. Nos está retando algo y es a esperar, a desacelerar, pero sobre todo a esperar activamente. ¿Qué quiere decir eso? Nos está retando a esperar sin amoldarnos a la oscuridad. Cuando Jesús viene, dice, dice Juan, que y la luz vino y venció a las tinieblas. Lo que nos está diciendo básicamente es que esa actitud de esperar es una actitud que reconoce que Dios quiere estar con nosotros en nuestra vida. Pero no es una actitud pasiva en la que nos tiramos y nos damos por vencidos. Es una actitud en la que nos entregamos a no dejar que la oscuridad nos gobierne a no dejar que la desesperanza nos gobierne, a no dejar que el mundo y el caos en el que vivimos nos, nos, nos haga más duro, nos endurezca y nos haga insensibles precisamente a la presencia de Dios. Porque esto es lo interesante, es que cuando Jesús llega, muy poca gente estaba ya esperándole, muy poca gente estaba atento estaba a, a, tratando de, de entender los tiempos, tratando de parar y contemplar el mundo y ver qué es lo que está pasando. Y lo que, todo esto que acabamos de leer acerca de Génesis, del Tabernáculo, acerca de Juan, todo esto que nos acabamos de leer acerca de la presencia de Dios, nos llama a esperar, pero a esperar con expectativa. ¿Alguna vez te has parado a pensar que una de las cosas que, más quiere, que, que, que Dios más quiere de nosotros es que tú y yo nos sentemos a esperar con la expectativa de lo que Él hará en el futuro, de lo que Él vendrá a hacer, con la expectativa de que su salvación no se acaba, de que su silencio no es último, con la expectativa de que aunque parezca que no hace nada, está trabajando en nuestras vidas, de que Él actúa y nos regenera y nos transforma, no como un microondas o como una parada de McDonald's, está trabajando en nosotros como como una comida que se hace a fuego lento, como un diamante que se va forjando con el tiempo, muy poco a poco, y que lo mejor que podemos hacer es esperar con expectativa sin dejar que la oscuridad entre en nosotros. Ese es el reto de esperar. ¿Esperar qué? Es muy fácil. De esperar precisamente a Jesús mismo. Es esperar con expectativa lo que viene. Um, Quizás has visto que tengo este libro en la mano, es uno de mis libros favoritos. Es uh, un libro que escribió una chica francesa que luego vivió en Estados Unidos, luego vivió en Gran Bretaña. Uh, y es uh, muy conocida por ser pensadora incluso políticamente, socialmente. Se llama Simone Weil y este libro se llama Esperando por Dios, Waiting for God. Y es uno de mis libros favoritos. Uh, tiene varias cartas que ella escribió a un amigo sobre sus luchas con la espiritualidad y con su relación con Dios. Uh, pero hay un momento en el que ella habla sobre todo de eh, prestar atención a lo que Dios está haciendo, prestar atención con expectativa a quién es Dios. De hecho, la palabra original, waiting o esperando por Dios, se puede traducir también como prestando atención. Es esperar con expectativa, esperar con lo que Dios puede hacer y dejar que Él te sorprenda. Hay una frase en este libro que, uh, que me llama la atención y la, la tengo subrayada y la he copiado en diferentes sitios. La frase dice así. Los regalos más preciosos no se obtienen yendo a buscarlos, sino esperándolos. 
voy a leerlo otra vez. Los regalos más preciosos no se obtienen yendo a, buscando, a buscarlos, sino esperándolos. El, el regalo quizás más precioso que tenemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas es quizás aprender a esperar a Dios mismo en nuestras vidas. Es quizás uh, parar, desacelerar y esperar a dejarnos sorprender por quién es Dios. Nah, piensa por un segundo en lo que entramos a celebrar en estas semanas, la Navidad. Piensa en los centros comerciales llenos de gente. Piensa en tu misma rutina y dinámica de lo que vas a hacer, de correr, de preparar cenas que son impagables, de, de ir con familia, que está genial, de viajes. Piensa en todo lo que vas a tratar de hacer, de fiestas. Piensa en todo eso por un segundo. Quizás el reto para esta etapa no es correr más ni hacer más. Quizás el reto es parar, es acelerar, es, es esperar, esperar con expectativa. Ok, cuatro cosas. ¿Qué es lo que hacemos con todo esto, Joel? ¿Qué es lo que hago con, con todo esto que me acabas de decir? Quiero darte, quiero darte cuatro retos, ¿ok? Muy sencillos. Y quizás es algo que vas a empezar a, 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 empezar a practicar ahora para, a, por el resto de las semanas hasta que termine el año y de alguna manera entrar en esa mentalidad de esperar. Entrar en una mentalidad. Estos retos no son para que hagas necesariamente nada, sino para que entres en una mentalidad de esperar en Dios, que nos, que nos uh, uh, conduzca a la celebración del nacimiento de Jesús, pero también al próximo año. ¿okay? Así que, en primer lugar, lo que quiero que hagas es esto. Este es mi reto, es baja la velocidad. Baja la velocidad. Para. En medio de la rutina de tu día, busca momentos estratégicos, momentos clave, momentos intencionales para parar para respirar, quizás para incluso meditar en la palabra de Dios, meditar en la naturaleza, quizás quieras salir a la sierra, quizás quieras salir de la ciudad y simplemente meditar. Algo que me encanta hacer a mí es conducir fuera de la ciudad y a medida que conduzco voy meditando, pensando en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Ah, quizás lo que necesitas hacer estas semanas no es planear más cosas, es bajar la velocidad, contemplar, esperar. ¿Ok? Primera cosa, baja la velocidad. En segundo lugar, lo que uh, quiero animarte a hacer es orar, pero esto es lo interesante. La oración normalmente en nuestras vidas suele ser, Dios necesito, Dios quiero que hagas, Dios uh, 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 por favor dame esto, Dios guíame en las uh, vacaciones que voy a tener, Dios por favor haz que el tío uh, Alberto no venga esta semana por uh, las cenas de Navidad, ¿ok? Todos lo hemos hecho alguna vez. Uh, señor, por favor, que la cena de Nochebuena sea tranquila y pacífica este año. A todos nos ha pasado. Y es bueno orar por esas cosas, pero ¿qué tal si estas navidades, si desde ya, en estas semanas que entran, todos los días, tu oración es simplemente esta. Dios, quiero experimentar tu presencia. En medio del silencio, en medio del tiempo en el que parece que no estás, en medio de, eh, de, 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 de todo este, este movimiento de vida en el que parece que no estás cerca de nosotros. Dios, quiero experimentar tu presencia. Quiero llegar a la Navidad en el momento en el que te acercas a la humanidad en, en la forma de bebé y quiero poder experimentar tu presencia con nosotros. Quizás no es, uh, uh, no es orar por más cosas, más uh, vacaciones o más, simplemente es orar porque poder experimentar la presencia de Dios. Algo que parece tan esquivo, algo que parece no llegar jamás, algo que parece que, que tú y yo deseamos tanto pero que parece tan uh, abstracto, Quizás es el momento de orar, Dios, quiero experimentar tu presencia. En tercer lugar, quiero retarte a otra cosa. 
y es que quizás esta semana, sobre todo a medida que empezamos el siguiente año y ya nos enfocamos en qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, lo que quiero retarte es a que dejes de pensar por un segundo en qué es lo que viene en el próximo capítulo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que uh, voy a hacer o qué es lo que Dios va a hacer. Por un segundo, deja de pensar en uh, cómo puedo hacer para subir más alto en la escalera de, de, de la corporación uh, del mercado, cómo puedo correr más. En lugar de pensar en eso, quiero retarte a que pienses en qué me estoy convirtiendo en el proceso, qué es lo que Dios está haciendo en mi vida en el proceso, qué clase de ser humano estoy llegando a ser en el proceso. ¿Qué clase de carácter estoy desarrollando en el proceso de llegar a ese futuro que quiero ver? ¿okay? Y en cuarto lugar, y por último, y esto es quizás lo que más quiero que te lleves, ¿okay? lo que me gustaría es retarte a que todos los días, todos los días, todos los días, leas Lucas 1, del 46 al 55. Esta es la canción, el cántico de uh, uh, la revolución espiritual. Tú y yo seguramente esperamos... Eh, que eh, esperar en Dios sea una revolución en nuestras vidas. Bueno, este es el cántico que escribió precisamente cuando nació, que se escribió cuando nació Jesús. Y lo que quiero retarte es a que lo leas una y otra vez estas semanas. ¿Para qué? No, no porque vaya a hacer nada mágico en nuestras vidas, porque nos vaya a transformar, es porque nos va a preparar mentalmente a aprender a esperar, a aprender a esperar con expectativa de lo que Dios va a hacer. Seguramente te estás preguntando, ¿y cómo serán estas Navidades? ¿De qué vamos a hablar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tal si por un segundo paramos, desaceleramos? ¿Qué tal si por un segundo uh, nuestra disposición es esperar en silencio y dejar que Dios nos sorprenda? ¿Lo haces conmigo? Muy bien. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com